0: Música Maestra. Con Margarita Lorenzo de Reizábal. Muy buenas, amigas y amigos. Bienvenidos una semana más a Música Maestra. Su programa de cabecera, si les gusta... ...la música clásica, y sino también, porque este es el programa más adecuado... ...para que ustedes se inicien en los secretos de la música clásica. Hoy tenemos un programa monográfico dedicado a la figura de Manuel de Falla... ...y repasaremos su obra y los hitos más importantes de su biografía. Por la época en la que nació Manuel de Falla y Mateu que este era su nombre completo, Cádiz aún era una referencia atlántica en garce marino de Oriente y Occidente. Cádiz era una ciudad colonial ligada a las inmensas colonias americanas de España y a las del Pacífico, el puerto para el camino de América hacia Occidente y para el de las Filipinas y las Marianas, así como las Palau y las Carolinas, hacia el lejano oriente. Por eso se establecieron en la ciudad de Cádiz, desde tiempos antiguos, gentes de otros países, como de otras regiones de la misma España. En Cádiz había gran número de apellidos catalanes, como también los había vascos y de fuera de España. Y ejemplo de ello son los apellidos de Falla, el del padre, valenciano, y Mateu, el de la madre, catalán sepan que antes que músico falla se sintió escritor y así lo señalaba en una carta a un amigo decía no obstante mi vocación a pesar de mi amor por ciertas músicas no todas siempre se inclinaba hacia el lado literario a la prosa no al verso bueno pues fruto de su inicial inquietud literaria fueron las revistas manuscritas que falla crea con la colaboración de algunos amigos entre los años 1889 y 1891. Los nombres de esas revistas son «El burlón» y «El cascabel». Con la adolescencia despertará la definitiva vocación. En una carta a Golan Manuel, escrita en 1928, Falla comenta de forma muy vívida su caída en la composición cuando contaba 17 años de edad. A partir de ese momento, dice Falla, algo como una convicción tan temerosa como profunda me impulsaba a dejarlo todo para dedicarme completamente al estudio de la composición. Y esta vocación se ha ido tan fuerte que llegué a sentir incluso miedo, ya que las ilusiones que despertaba en mí estaban muy por encima de aquello que yo me creía capaz de hacer. No lo digo desde un punto de vista puramente técnico, ...sino en cuanto a la inspiración... ...en el verdadero y más alto sentido de la palabra... ...esa fuerza misteriosa... ...sin la cual no se puede realizar... ...nada verdaderamente útil... ...y de ello yo me sentía incapaz. A sus 20 años Falla vivía a caballo entre Cádiz y Madrid... ...dos ámbitos musicales diferenciados... ...reclamaban su atención... ...y a la par, en calidad de alumno libre... Falla realiza los estudios musicales en el Conservatorio de Madrid, donde tendrá a José Tragó como maestro de piano y los finalizó en 1899 tras obtener el primer premio de piano de dicho centro. Pues vamos a empezar a escuchar música de Falla. Por ejemplo, comenzamos con un fragmento de La vida breve, drama lírico en dos actos y cuatro cuadros, libreto de Carlos Fernández Show. Falla compuso esta obra entre 1904 y 1913. Vamos a escuchar la primera danza de la vida breve, danza española. El cambio de siglo, Manuel de Falla, fija su residencia en Madrid. La precaria situación económica familiar y un panorama musical español que apenas si sí ofrecía a los compositores otra salida profesional que la dedicación a la zarzuela, influyeron en la aproximación de Falla al género chico, a pesar de que no era del gusto del gaditano. Una sola zarzuela llevó Manuel de Falla al escenario, Los amores de la Inés, estrenada en el Teatro Cómico de Madrid el 12 de abril de 1902, con relativo éxito. Viviendo en Madrid, entra en contacto en 1901 con una figura decisiva, Felipe Pedrel, musicólogo y compositor catalán que llevaba unos años establecido en la capital del reino, donde impartía su magisterio en las aulas del Conservatorio y en el Ateneo de Madrid. Pues en 1905 Manuel de Falla pudo saborear un doble éxito profesional, como pianista y como compositor, aunque ambos se vieron enmarcados por la desazón de un frustrado noviazgo con su prima María Prieto Ledesma. Entre tanto, y también en abril de 1905, Falla obtiene el premio de piano Ortiz y Cusó, del Conservatorio de Madrid. Y en noviembre de ese mismo año, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando premia La vida breve que acabamos de escuchar, ópera presentada a concurso por Manuel de Falla y Carlos Fernández Show, autor del libreto. Los infructuosos intentos de estrenarla, a pesar de haber obtenido el premio de la Academia de Bellas Artes, y a pesar de la natural atracción que un músico como Falla debía sentir por París, le animaron a marchar en 1907 a la capital francesa, donde permanecería hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial en 1914. Años después, Falla escribirá a su amigo el pintor Ignacio Zuloaga diciéndole «Para cuanto se refiere a mi oficio, mi patria es París». De no ser por París, decía Falla, yo hubiera tenido que abandonar la composición y dedicarme a dar lecciones para poder vivir. Pues durante su residencia en París, Manuel de Falla conoce a destacados músicos e intérpretes con los que entabla amistad y continúa con la que ya tenía con Joaquín Turina, quien se había trasladado también a la capital francesa en 1905. A pesar de la estrechez económica con la que vive y de la lucha por lograr llevar a la escena su ópera La vida breve, Falla siente que está en su lugar. Les invito a escuchar a continuación El amor brujo, un fragmento de esta gitanería en un acto y dos cuadros, escrita expresamente por Manuel de Falla para Pastora Imperio, el libreto de Gregorio Martínez Sierra Vamos a escuchar la pantomima Del amor brujo Y escucharemos a Nati Mistral Mecho Soprano Con la orquesta New Philharmoni Dirigida por Rafael Fribeck de Burgos Es una grabación de 1966 <música> finalmente, eso sí, cantada en francés, con adaptación del libreto a cargo de Paul Millier, La vida breve llegó a Niza nice para su estreno absoluto el 1 de abril de 1913. Apenas unos meses más tarde, el 3 de agosto de 1914, Alemania declaró la guerra a Francia. La Primera Guerra Mundial estaba en marcha. Esta situación fuerza el regreso a España de Falla. Y de nuevo en Madrid, el compositor reinicia su andadura con buen pie. La vida breve sube, al fin, a un escenario madrileño, el del Teatro de la Zarzuela, donde se estrena con éxito el 14 de noviembre. Bueno, pues en 1915 Manuel de Falla y Joaquín Turina recibieron el homenaje del Ateneo de Madrid. En la velada tuvo lugar el estreno de sus siete canciones populares españolas que Emanuel había compuesto durante los últimos meses de su residencia en la capital francesa. Pues vamos a escuchar de estas siete canciones populares españolas la número 4, La Jota, a cargo de Victoria de Los Ángeles, soprano y Gonzalo Soriano, al piano. Es en 1915, cuando el matrimonio formado por Gregorio Martínez Sierra y María de la O, Lejarga, al que Falla conoció en París dos años antes, pasa a ocupar un lugar destacado en la vida y la obra del músico. Gregorio Martínez Sierra forjó por entonces su primera compañía dramática y se hallaba a las puertas de ser el director y empresario del Teatro Eslava de Madrid. Por su parte, María era la autora de las obras dramáticas llevadas a la escena y publicadas con el nombre de su marido, y ello por acuerdo de la pareja. Si se puede resumir de algún modo, es que ella escribía y él hacía. Bueno, pues la primavera de 1916, Madrid y su Teatro Real disfrutaron de la presencia de Sergio de Aguilev y sus ballets rusos, que programaron, junto a otras obras, El pájaro de fuego y Petrusca, ambas de Igor Stravinsky, presente también en el Coliseo madrileño. Falla coincidió con Igor Stravinsky en la sala, porque acababa de estrenar en el mismo escenario sus noches en los jardines de España. Ese mismo año de 1916, a comienzos del verano, las tradicionales fiestas granadinas del Corpus Christi programaron dentro de su ciclo sinfónico la audición de Noches en los Jardines de España, cuya primera parte llevaba por título En el Generalife. El Palacio de Carlos V escuchó el 26 de junio al propio Falla ejecutar la parte de piano. Entre el público presente estaban Sergio de Aguilev, Creador y director de los citados ballets rusos, y Leónidas Massín, coreógrafo y bailarín de la compañía. Pues vamos a escuchar, antes de continuar, un fragmento de Noches en los Jardines de España, de Falla, obra para piano y orquesta, dedicada a su buen amigo Ricardo Viñes. Vamos a escuchar el número dos. La danza lejana a cargo de Alicia de la Rocha, acompañada por la orquesta de la Suisse Romande, dirigida por Sergio Comisiona. La amistad y colaboración del músico con los Martínez Sierra seguía fluida e intensa en esas fechas y dio un nuevo fruto. La pantomima titulada El corregidor y la molinera que se estrenó en el Teatro Eslava de Madrid en 1917. Estaba basada en la novela de Pedro Antonio de Alarcón El sombrero de tres picos. La pantomima debía transformarse en un ballet para la compañía de Diaghilev, según lo acordado por este Falla, Ambos, junto al coreógrafo Massin, emprenden un viaje en el verano de 1917 por distintas ciudades españolas con esta pantomima de El Corregidor y La Molinera. Entretanto, el creador de los ballets rusos, Diaghilev, ha sumado a Pablo Picasso al proyecto. Y es el pintor quien firmará los figurines, el decorado y el telón para el sombrero de Tres Picos, título definitivo del ballet. Bueno, pues en este momento la Primera Guerra Mundial estaba en sus últimos meses. En Londres, en el Teatro Alhambra, los ballets rusos estrenaron el 22 de julio de 1919 el sombrero de tres picos, con coreografía de Leónidas Masín. Sin embargo, Manuel de Falla no pudo disfrutar del éxito obtenido, porque ese mismo día moría en Madrid su madre. Al respecto, el poeta Juan Ramón Jiménez escribía una carta a Falla en los siguientes términos. El mismo día leí en el periódico El Sol su tristeza de hijo, y su éxito de músico, le mando un abrazo fuerte en el que querría que sintiera usted con la misma intensidad que salen de mí, mi admiración y contento, fundidos con mi cariño y mi pena. Pues vamos a escuchar a continuación del sombrero de tres picos, uno de los números, la parte primera, la danza de la molinera, que es un fandango. Y la vamos a escuchar a cargo de la Mahler Chamber Orchestra, dirigida por Pablo Eras Casado. continúa un poquito más este primer movimiento de danza de la molinera de El Sombrero de Tres Picos. Bueno, pues es en 1920 cuando Manuel de Falla decide fijar su residencia en Granada. Una obra para guitarra en recuerdo de Debussy, fallecido en 1918, dos años antes. Es la primera composición que Falla fecha en Granada. Se trata de «Homenage pour le de Claude de Vissy. Curiosamente, el traslado del músico a la ciudad de la Alhambra coincide con un alejamiento de la temática popular andaluza en su obra. Les invito a escuchar «Homenaje para la tumba de Claude Vissy de Falla, a cargo de Narciso Yepes. Se trata de una grabación de 1991. El retablo de Maese Pedro fue fruto de un encargo a falla de la princesa de Polignac. Esta adaptación musical y escénica de dos capítulos de la magna obra Cervantina se estrenó el 25 de junio de 1923 en el Palacete de la Princesa en París. Al estreno asistió, además de la selecta corte de la princesa, poetas, músicos, pintores... Por ejemplo, el poeta Paul Valéry, Stravinsky o Pablo Picasso fueron testigos del estreno. Les invito a escuchar del retablo de Maese Pedro el número titulado «Siéntense todos».
1: Señores, que conviene.
0: Barcelona fue una de las ciudades que ayudaron a poner en pie la vida y la obra de Manuel de Falla. El Palau de la Música de Barcelona acogió en 1925 el estreno de Psiqué, composición de Falla sobre un poema de Jean Aubry. También el Palau de la Música de Barcelona fue el escenario del siguiente estreno de Falla, su concierto para clave ...y cinco instrumentos. La famosísima clavecinista Vanda Landowska, a quien está dedicada la composición, la interpretó acompañada por un grupo de profesores de la orquesta Pau Casals, dirigido por el propio Manuel de Falla. En 1927, el compositor andaba ya pensando en su siguiente obra, Atlántida, Llegados los años 30, todo parece sucederse de forma un tanto desbocada en la sociedad española. Tras su proclamación en abril de 1931, la Segunda República Española comenzó a definir un nuevo modelo de Estado no confesional, lo que derivó en un dramático choque entre la Iglesia y el Estado. Asunto este, tratado por Falla y Fernando de los Ríos, entonces ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, en la correspondencia que ambos mantuvieron durante los primeros meses de 1932. El asesinato en Granada de Federico García Lorca, el 19 de agosto de 1936, pone definitivamente ante los ojos de falla la durísima realidad de la guerra civil. Lorca será el amigo perdido a quien a duras penas aludirá el músico en el futuro. Finalizada la Guerra Civil Española y a las puertas de la Segunda Guerra Mundial, el 28 de septiembre de 1939, Manuel de Falla y su hermana María del Carmen abandonan su casa de Granada y comienzan un viaje que ha de llevarles a Argentina. El motivo inicial es el compromiso adquirido por Falla de dirigir en el Teatro Colón de Buenos Aires una serie de cuatro conciertos. Pues les invito ahora a escuchar Psiqué, obra para flauta, arpa, violín, viola, violonchelo y mecho soprano, compuesta en Granada en 1924. Observarán que el lenguaje que emplea a partir de estos últimos años falla eh, difiere bastante de los comienzos más en línea con lo que se estaba haciendo en Europa, en París concretamente, un neoclasicismo musical más disonante y más atrevido. Ya en Argentina, Manuel de Falla no va a cejar en su intento de concluir su Atlántida. La verdad es que el continente americano le ofrecerá nuevas referencias, nuevos apoyos para la obra. Sergio de Castro, uno de los jóvenes amigos y colaboradores de los que se rodeó el compositor en tierras argentinas, regaló al músico unas fotografías de las ruinas de Machu Picchu, en Cuzco, Perú, que impresionaron vivamente a Falla por ser, según su opinión, lo único que se asemejaba realmente a ese paisaje imaginado por él de la Atlántida y a la escenografía que soñó para dicha obra. El 18 de noviembre de 1939, los bonaerenses pudieron ver a Falla dirigir en el Gran Teatro Colón de la capital argentina. ...pero nueve días antes de cumplir 70 años... ...en 1946, un 14 de noviembre... ...fallece Manuel de Falla en su casa argentina... ...a causa de una parada cardíaca mientras dormía... ...el 22 de diciembre sus restos son embarcados rumbo a España... ...y acompañados de su hermana María del Carmen... ...arriban al puerto de Cádiz el 9 de enero de 1947... En Cádiz su cuerpo será depositado definitivamente en la cripta de la catedral. Hay una frase con la que me gustaría concluir esta breve reseña de la vida y obra de Manuel de Falla y es un lema que repetía el artista a menudo. Un artista puro, que no conoció más que un principio, la exigencia. Falla decía, todo lo que pueda ser mejorado no está terminado. Pues concluimos ya, les dejo, con un pasaje de esa Atlántida, una cantata escénica en un prólogo y tres partes, compuesta por Manuel de Falla y basada en el poema en lengua catalana La Atlántida de Verdaguer. La verdad es que la dejó inconclusa, pero fue revisada y terminada por su alumno Ernesto Haftar. Y nada más por hoy, espero que hayan disfrutado con el programa y que hayan conocido, que hayan, les haya permitido conocer un poco mejor el periplo vital de este gran, gran compositor. Nos vemos la semana que viene con más aventuras, más buena música, si ustedes quieren, sean felices y que la música les acompañe. ¡Agur!